0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败，我想跟大家分享一个最近我到日本旅游的一个心得分享啦。那为什么会想要分享这个日本旅行？主要是因为有、喔、疫情期间，其实大概有两年的时间啊，就是不太能够出国的。那在疫情结束之后，其实诶、欸、我们就嗯很快的就出国了。但是因为你知道小孩子还小，然后加上可能人数不多，所以其实我们就没有去选择参团的。行程大部分选择的就是自由行，那像是去年我们因为老公到美国出差的关系，所以我们就全家跟着他一起去美国一趟。那接下来就是因为老公到上海去拜访朋友，所以我们全家也跟着，就是那个跟屁虫的概念啦，就是跟着一起到上海去了几天。可是这些都是自由行的行程，那自由行完之后，老公就觉得说：“哇，好累哦、喔。”然后也觉得这样。要自己规划行程啊，甚至要开车，然后还要找停车位、规划路线的一个方式，让这样子一个。其实，在休假期间也要工作的，我老公本人就会觉得非常的疲惫。那我个人是不太敢在国外开车的啦，就是因为有时候会有一些路线啊，或者是呃驾驶座位在左边或右边的一个差别，我其实会有些害怕，所以我也不太能够代替我老公开车。所以这一次就是刚好。趁着过年前，那我们就安排了一次到日本的旅行。那这次我就决定要选择跟团。那也，这也是我在生完小孩之后，哎、欸，其实很难得少数的跟团的一个经验啦。那我觉得这次的跟团经验让我有很多很多的新的体会跟火花产生，所以我也会很迫不及待的想跟大家分享。好，第一个我的启发跟发现哦、喔，就是，哎、欸，我发现哦、喔。呃，饮法族人生其实真的不是我们想象中，就是呃，只能够嗯在家。主播出户啊，或者是人生可能就是要等着儿女或者是后辈哦来、呃、来家里探望，然后你才会觉得圆满。而是其实隐法族的人生啊，你可以过得非常的开阔，而且非常的自在和惬意。为什么这样说呢？就是我们这次参加的是日本九州的行程，总共是八天，那扣掉第一天可能是呃傍晚才出发，所以其实到。日本的时候已经是晚上时间。进到进到饭店的一个状况，我们足足有七整天的时间可以去游玩。那这个团费大概在五万块左右，那包含了这个小费啊，或者是什么司机领领队的这个费用在里面。所以我个人觉得，其实还是还蛮划算的一个行程哦、喔。但是因为其实五万块的一个费用，呃，也许比起我们刚出社会的一些。呃的状况会会有一点点的比较高价位，所以我也发现，哎、欸，这个因为价位的关系，所以团员的这个组成也跟我过去参团完全不太一样。那也许也是因为日本啊，它是一个嗯亲子友善，还有就是无障碍设施空间还蛮好的一个国家，所以我发现，哎、欸，我们这一团有三分之。呃，所有的人啊，其实都是银法族人。那我觉得这银法族，呃，我们后来聊一下哦、喔。我本来想说，银法族怎么都会自己来参加这个团，而且很有趣的是哦、喔，他们几乎都不是跟儿女一起来，而是银法族可能就是跟自己的闺蜜啊，或者是老伴一起来参加这样的行程。那比如说，呃，在夫妻档部分啊，我就有发现一对是牙医退休的牙医夫妇。那我们一直到行程最后天。才知道哦，原来这个北北是一个牙医。那他比较有趣的状况，为什么这段印象很深刻呢？因为第二天就是第一天住完饭店之後，之就第二天啊，我们要出发的时候，那领队就会在那个呃游览车上问大家说：“哎、欸，大家有没有记得把什么呃金银财宝啊、项链手饰啊，该带东西带到了呢？快点检查一下哦、喔。”这时候，那个北北突然举手：“啊，我忘记带了，我有忘记放在冰箱里面。”那领队就会说：“哎、欸。”什么东西放冰箱里面？如果是什么可乐零食，我就不要了，我要借力把车拉回去。然后这个北北就说：“哦、啊，不是啊，是我那个呃，我要打的胰岛素的针，哇、啊，这个很严重很、欸，就是不管怎么样都有定要去拿，是吧？所以你就可以呃，后来我们就反正整个车子啊，就是回去拿这个北北的胰岛素的针。不然它这一趟行程其实可能就有一些生命危险的产生，但是,是不乐见啊。那因为这样的第二天的这个一开端就。哇，对这个北北印象很深刻，就印,印象当中觉得，哎、欸，你要打胰岛素，那可能你的呃生活啊，或者是行动可能会比较不方便，可能是这个样子对吧？那但是在这个行程当中，我发现哦，这一对牙医夫妻档啊，他们其实都有带着拐杖，就是如果怕这个行动不方便的时候，可以有拐杖支撑着。但是其实大部分的时间啊，这个北北跟他的老婆都很。精神奕奕，而且都神采飞扬的，啊，就是参加每个行程，而且在每个行程呢，他们都会很热情的去参与每个活动，而且也非常非常的健谈，跟每个团员都能够聊上几句。那尤其是在这个有一趟的行程是到这个樱岛火山，就是一个还在嗯还在可能爆发的一个火山的一个行程哦、喔。但是我们走到这个山顶的时候，虽然只有一小段距离哦、喔，那我们就。就是我的小孩啊，一个是五岁，一个十一岁，然后就觉得啊好累啊，可这个北北就走上来了，然后重点是走到这个阶梯口的时候，他竟然就从背包里面拿出一台空拍。机哇，真的很酷哎！天呐，这个超过70岁以上的北北啊，竟然在拍空拍机，然后他就说啊，这是他的那个小孩送给他的礼物。那为什么小孩送给他礼物呢？他就觉得说，哎、欸，爸爸应该可以完成这个空拍机的礼物吧。后来他也觉得，哎、欸，空拍机好像很好玩，他就跟着去学习啊，自己上网找资料或者看说明书啊，他就开始玩空拍机了。那他一玩下來，哎、欸，也四五年左右了。那我就从这个北北身上看。到。那哇，就是。我那时候还不知道是个牙医哦、喔，就会觉得天呐，这个北北的儿子也太酷了吧？怎么会有人想要送给爸爸抢一个空拍机的礼物？一般我们想到送给长辈的，不就是什么维骨力啊、什么护腰啊、护膝啊，应该是这样子吧，就是我们会想象当中，长辈应该就是行动不便啊，或者是呃学习能力下降啦，不太可能送给他一个什么山西产品，或者是一个比较需要学习的一个方式。可是，北北的儿子竟然会送。他一个空拍机，那重点是这个北北呀也没有骂儿子哦。你知道一般长辈收到这样礼物可能会生气，就我看不懂，然后你又不教我，我怎么会呢？哎、欸，这个北北竟然都自己学习起来，然后也越玩越有兴趣。据说他这已经是他呃游泳的第二第二架空拍机了啦，因为第一架已经被他摔烂了，就是飞到空中时哎、欸、不不稳啊就摔烂了，所以这是他第二部空拍机。可是我得从这个爷爷身上看到这个学到老。呃，活到老学到老的一个精神，而且就是不管什么样的年纪，或是你的身体状况是怎么样的、啊，你都可以非常神采奕奕的去做你想做的事情，千万不要因为年龄的关系而受限。那另外一对我觉得印象很深刻的啊，是一对从事营造业的一个夫妻档，他们大概呃几年前退休之后，他说他们一年啊都会安排大概四次。左右出国哇、啊，四次左右听起来应该是那个费用非常非常高，是吧？但是呢，他们昨天他们其实因为反正退休了嘛，那基本上不太需要去跟人家抢这种的黄金假期，所以他们都会选这种平日啊，或是那种早鸟啊、特惠价的时刻，或者是甚至有一些是那种清空的一些行程，那这种价格都会非常非常的便宜。那他们在选择旅行社的时候啊，就只是选旅行社上去做一些筛选。那这样子，他们也就可以一年完成他们的一个人生逐梦之旅的一个任务。因为他们年轻的时候啊，就是忙于工作打拼，其实没有办法有太多的嗯时间跟空档去完成他们人生的一个梦想。所以这个哪辈啊，就营造业的这个夫妻档啊，他他们就是爱相随，就夫妇爱相随呢，一年带四次出国的一个时间，他们就说他们要把他们年轻时候没有走过的一个路线都把它走完。那我会觉得哇。天呐、啊，就是老伴老伴这件事情也真的还蛮重要的。那这时候就不由得嗯，看了一下我旁边的老公，嗯，就是如果要跟他到了退休年纪之后还能够到处走透透啊，真的要把自己的身体健康养好啦。还有你知道老来办，要一起去旅行。感情都要好一点啦、啊，哈！不要说一起出去玩然话，每天打打闹闹，或者是那个回去就离婚，那这样也是蛮惨的。所以呢，如果希望有老来伴，在你依法退休的那个时候，有人可以陪你，有人可以跟你一起出去玩，记得对你身旁的人好一点啊！不然的话，可能嗯就。出去玩也没有人话陪你，然后或者是就算一起出去也会有一个不开心的一个行程。那第三对这个银发族哦，他们是一对嗯、呃，闺蜜，哇，后来才发现这两这这两个闺蜜哦，就他们其实都已经退休了，应该大概我猜大概六十几岁了吧。那嗯、呃，一个是从呃美，他们是高中同学，然后一个目前在美国。好像是一个呃研究公司研究研究人员，然后退休了。那一个是师大的一个教授，哇，这两个感觉都是非常的有学问、有气质跟涵养。他们算是高中同学，那虽然后来就其中一个到美国去做发展啊，但是他每年都会持续的联络，甚至只要回台湾，他们这一对闺蜜都一定会相约出游。那甚至就是到了他们就是已经到退休年纪啊，或是儿女已经长大，可能还有自己的小孩的时候。这对闺蜜，她们甚至就是会一起安排出国旅行。哦，我觉得很棒哎、欸，就是没有想到，你看高中同学一直到退休，然后甚至到银发族这个阶段啊，大家还能够一起每年相约出国见面。我觉得这是一个非常非常棒的情谊。所以啊，如果你今天你另一半，至少，至少一定要个好朋友啊！这样在你的银法族人生的时候啊，才会有一个人可以听你的想法，和你一起笑，和你一起哭，和你一起分享生活的点点滴滴。我觉得这是在我这些银法族的团员们身上看到最美好的一个老后的一个生活，这也是我很期望跟向往未来我可以拥有的一个模样。好，第二个是呢，就是我看到了，呃，跟我同年龄差不多的一些团员身上看到的一个例子。我自从结完婚、生完小孩之后啊，我其实我的人生重心啊，真的不是以工作为主，而是以小孩为重。就是如果有应酬，或者是有一些开会，或者是。有些工作任务，如果跟我的家庭或者是我的孩子抵触的话，我一定会以我的家庭为优先。就如果太晚的会，我就不开了。我这样回到家陪小孩，为什么呢？因为老公很晚很晚才下班，他几乎每天都要十点以后才要回到家。所以如果我跟着他一起很努力的拼工作，就是诶，再晚的话我都参加。或者是客户的一些要求，呃，为什么去应酬干嘛都去？那在我小孩就没有人顾，所以一定都会把尽量把晚上的行程排开，努力的陪小孩。甚至我去到哪里啊，我都会觉得有一些愧疚感。我会觉得啊，我自己出去玩，把小孩放在家里，这样好吗？会觉得自己是一个不称职的妈妈。但是这次的团圆的组成，我就觉得就会觉得很有趣哎、欸，就是。他们呢，大概跟我同年，那有三个小孩，那最小的才小学二年级，最大的已经国中了。那我们在出国这个行程刚好是，呃，国小、国中、国小考完期末考，可是国中还没有考期末考这个阶段。那我是因为我女儿考完期末考，隔天我们就马上冲出国了。那我就问这对夫妇说：“诶、欸，我女儿是因为考完期末考，隔天我们冲出国，可是你家最大的孩子啊，还没有考期末考诶、欸，那你们，你们就把。”三个小孩放在家里，你们两个夫妇自己这样出国，你不会觉得嗯很害怕吗？他们就说：“哎、欸，怎么会呢？”他说：“就算我们当爸妈，我们也要有自己的人生啊，我们也要自己的约会啊。”所以其实就是我们每一年啊，都有一定会固定安排出国旅行，而且只有他们夫妻两个人，就是至少有一趟是夫妻两个人自己去的。那我就问他们说：“哎、欸、那？”三个小孩谁故呢？哦、啊，刚好他们有个姐姐，然后就是还没有还没有结婚，然后也退休了，所以他们有把这三个孩子啊，这个姐姐把这三个孩子视如己出，所以他们出国的期间，姐姐也会很开心，就把我们带孩子，所以他们也不用担心这三个孩子的照料问题，主要是他们很放放心得下啦，就是能够自很自在的玩，很开心的去享受两人世界，我就觉得天哪、啊！这是一个我从来没有办法想象的一个人生态度。就即便当了爸妈之后啊，这对夫妇还是很甜蜜，而且很勇敢的追寻自己想要的人生。不会因为孩子的关系而去祭拜了自己想要走的道路，或是想要过的一些生活的一些样貌。我觉得真的想要为他们拍拍手跟鼓鼓掌这样子。那另外一对呢，则是跟也是跟我童年差不多。那他们是一对男女朋友，那他们已经交往十七年了，到现在都还没有结婚。当然啦、啊，男生就跟我说，他其实蛮想结婚的，可是因为女朋友不愿意嘛，所以他们就持续交往到了现在第十七年。好吧，爱情长跑十七年，这对夫妇呃不是夫妇，就是这对男女朋友，应该像老夫老妻了吧？应该是这样没有错嘛？哎，没有哎、欸欸，我发现他、啊、这个男生很有趣啊，这个女生可能比较呃内向或是比较腼腆一些，可是这个男朋友啊，去到哪里都有一定，就是跟女生手先手啊，然后甚至每个景点都有一定要亲亲抱抱这样子，我觉得天啊，这一对不是。根本就不是男女朋友啊，就是根本就热恋当中的那种即将迈入婚姻的情侣的感觉。重点是交往十七年喽，还可以这个样子，而且是每年出国，出国好几次这样，透过。这样的方式，因为他们两个好像一个北一个中，就是一个住在北部，一个住在中部，所以也没有每天在一起啦。所以他们透过出国啊，或者是旅行的一个行程去维系他们的感情，然后让这样的一个甜甜蜜蜜的感情继续下去。我觉得这是非常了不起的，就是爱自己很重要，然后要呃不要因为你的呃是不是别人问你们是不是夫妻关系啊，或者是因为小孩子的关系而就。阻碍了自己想要追寻的梦想，或者是想要生活的一个样貌。那只要能够好好的专注在自己想要的人生生活上面，其实都是一个很棒的爱自己的一个生活方式。第三个啊，我想跟大家分享的、啊，就是，嗯，很多的回忆啊，其实都是奠基在你。的现在当下有没有好好的去创造一些好的记忆？什么意思呢？就是如果你现在没有珍惜现在的当下，没有好好过好你现在人生，其实当你之后回想这段过往的时候啊，你一定会有一些嗯委屈，有一些挫折，有一些遗憾。这是我在这段旅程当中啊，我印象最深刻的一件事情。那我的导游，我觉得他真是一个人生智慧王啊！他也讲了很多很多台语的一些俚语啊，我台语念得不太好哦。那我我试着念念看，他说啊，呃，出来旅游、哦、就是要带三只狮子，那三。就是那个诗，其就是东西的西啦，哈啊！我我念台语念的不好啊，我先念一念给,給大家听哦、喔。他说要带什么三支诗呢？就是梅当梅塞垮当垮塞假当假塞啊，大家应该听不懂，对不对？好，中文翻译抄错，买东买西。看东看西，吃东吃西啊！就是出来玩呢，就是什么都要买啊！就是看到喜欢的就买了，不然出去这在再念下一站了哦。那看东看西，就是抱着第一次来的心态，看什么都是觉得很有趣。大家就吃东吃西啊，不要什么拉力太咸不要吃啊，或者什么东西太硬不要吃啊，多吃四看嘛。就是一个月以后也不会有机会尝试啦、啊，就抱着新鲜感去买东买西，看东看西，吃东西,西，你就觉得这样的旅程非常非常的好玩。那什么是不要带的三只狮子呢？三三三只西啊，好吧，不好意思，我我,我不知道我自己要念什么了啊，就是不要带着三只狮子，就是养东养西，万东万西。马东马 C 啊、哦，我不好道在念的是台语还是广东话哦。中文翻译就是。不要嫌东嫌西啦、啊，哦，不要怨东怨西，也不要骂东骂西啊、哦，就是不要嫌嫌弃说啊，这个地方我来过啦，啊，上次比较好玩呐、啊，这次很烂呐、啊，怨东怨西啊，这个行程怎么那么烂呢、啊？这个今天怎么那么差？或者是骂东骂西啊，这个团员不好啊,啊，这个那个呃，三食不好啊，就是不要嫌东嫌西，怨东怨西跟骂东骂西啦，好、哦，就是只要鲁人心态，带队三只失职啊，其实你就可以在每个当下创造很美好。好的一个回忆哦，就是专注在当下，然后好好的在当下享受现在的，不管是晴天呐、啊、雨天呐、啊，然后或者是大太阳，或者是。阴天其实都是一个很棒很棒的一个旅程的一个最好的安排啊！像我们这次到了这个大观峰，想要看这个一览无际、像阳明山晴天一样的一个风景的时候、嗯，哦，很可惜就是遇到一个大白墙，就是雾很大，然后天气很冷，什么都看不到。可是我就觉得很有趣啊，因为那个白墙在这个草原当中拍起来，哇，真的很美耶、欸，超像那个 MV 的那个风景照，所以我就拍了很多很多美照。那我们就是一个就是享受。当下就觉得，嗯，很棒啊！下雨天也很好啊、哦，那出太阳也很好啊，天气的也很好啊，啊，没有樱花看也很好啊，就是不同的环境之下，你都可以看到一些崭新的、一些面那我觉得，嗯，就是一个最美的一个当下的回忆啦。那我这次在旅行当中，其实我也回想到了过去跟我的亲人去旅游的一些情况。那有些亲人呢，就这几年有人过世了，或者是有人不养于行了，或者是呃有人闹翻了，从此不再往来了。那其实都会有一些甜美的一些遗憾的，一些让你觉得哎呀，当初。怎么没有好好珍惜的一些不同的场景，在我的脑海里面不断的翻腾，不断的去提醒我一件事情，就是一定要好好珍惜每个当下，才能够在未未来啊不留遗憾。如果你想要在未来拥有美好的回忆，就是你现在一定要好好的活好现在。这是我在这次的旅行当中。学习到的必三件事，所以总归来说，我觉得这次的日日本旅行啊，真的、嗯、让我收获良多啦。除了看了一些我没有看过的风景，认识了一些我过去没有认识的人，也开启了一些我过去没有想过的一些视野跟观察。如果你今年还没有旅行计划，我建议你就是安排一趟给自己的小旅行吧，让自己能够好好的看看世界。让自己能够买东买西，看东看西，吃东吃西，也许你会让自己的生活有一些不一样的体验和面貌。相信2024年，我们都可以有一个崭新的开始。透过认识不同的人，看不同的风景，吃不同的食物，相信我们的2024年都会过得比以往还要好。让我们现在的每一个。过得好的当下，都成为未来我们最美好的回忆。这是我在这次日本行得到的最大的体会，也希望能够分享给你。那如果因为这一集，然后有了一些行程的规划，或是有一些心得的一些分享，也欢迎你留言给我。那也可以到我的粉丝专业失败要趁早张念慈来去帮我按赞追踪，让我能够知道你的想法，或是在 Apple Podcast 的下方帮我留下五星评论，我都会非常非常开心看到你的回应。失败学学失败，我们这一集就到这边为止喽。那我们下一集见，拜拜。